0: Only if we acknowledge Israel's pain and its right to defend itself, will we have the credibility to say that Israel should react as a democracy in line with international humanitarian law. We first have to listen if we want to be listened to. Tady jsou Bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Zatímco po propuknutí války na Ukrajině jsme byli svědky bezprecedentní jednoty Evropské unie, tak unijní komunikace k současné situaci v Izraeli a Palestině připomíná spíš kakofony. Unijní představitelé si nejdřív několik dní ujasňovali, zda bude či nebude pokračovat humanitární a rozvojová pomoc Palestincům. Nyní opatrně přešlapují kolem otázky možného porušování mezinárodního práva Izraelem. Při jehož útoku na Gazu v reakci na teroristické masakry Izraelců hnutím Hamas Umírají ve velkém i civilisté. Proč má Evropská unie takový problém najít v této věci společnou řeč? A jakou roli může hrát v budoucnu při hledání dlouhodobého řešení mezi Izraelci a Palestinci? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdenka Trachtová, zdravím vás z Bruselu a mým hostem v bruselských chlebíčcích je tentokrát James Moran, expert na Blízký východ a zahraniční politiku Evropské unie z tanku CEPS, který v minulosti působil i v Evropské službě pro vnější činnost a jako velvyslanec Evropské unie v Egyptě nebo Jordánsku. Hello, Dobrý hello, den, Brussels, vítejte v bruselských chlebíčcích. Hello. Byli jsme v uplynulých dvou týdnech svědky selhání komunikace představitelů Evropské unie v otázce situace v Izraeli a pásmu Gazi.
1: Myslím, že to pro
2: všechny bylo velmi, velmi těžké období. Především samozřejmě pro lidi, Izraelce i Palestince, kteří byli těmito hrůznými událostmi přímo zasaženi. Ale ano, i tady v Evropě to bylo těžké. O tom není pochyb. V uplynulých dvou týdnech došlo k určitým zmatkům a zmataným zprávám. Krátce po útoku Hamásu se objevily smíšené zprávy o pozastavení pomoci palestincům. A pak zase některá prohlášení o podpoře práva Izraele na obranu, aniž by zároveň jasně zaznělo, že EU hájí mezinárodní humanitární právo a ochranu civilistů, ať pocházejí odkudkoliv. Myslím, že v posledních několika dnech bylo vynaloženo by vážné úsilí, aby se situace ujasnila. A musím říct, že Josep Borel, vysoký představitel pro zahraniční politiku, proto vynakládá opravdu velké úsilí. A je v tom úspěšný. Jeho jednání v Egyptě s arabskými vůdci je dobré znamení. Rozhodně to ale nebyly nejlepší chvíle jednotné unijní komunikace, což je trochu škoda, protože Evropská unie má tradičně na Blízkém východě speciální roli. Většina aktérů ji vnímá jako svého druhu, neřekl bych, čestného zprostředkovatele, toho honest brokera, ale zkrátka jako aktéra uprostřed, protože na jedné straně jsou američané, kteří jsou vždy velmi, velmi proizraelští, a na druhé straně samozřejmě ti, kteří plně podporují druhou stranu. Proto si myslím, že je velmi důležité, aby Evropská unie zachovala vyváženost.
0: Takže byste ten šum minulých dní nazval spíš zmatením, než selháním komunikace.
1: No,
2: myslím, že je těžké najít to správné slovo. Rozhodně to ale nebyl jednotný přístup. V důsledku toho utrpělo to, jakým způsobem je EU vnímána. Ne v Izraeli, myslím, že Izraelci jsou s tím unijním přístupem celkem spokojení, ale ovlivnilo to vnímání Evropské unie v arabském světě a to je potřeba napravit.
0: Já když poslouchám vyjádření unijních představitelů, tak všichni se shodují na právo Izraele na obranu a na nutnosti dodržovat mezinárodní právo. Nicméně důležité nuance se v těch jejich vyjádřeních liší. Třeba šéf unijní diplomacie Borel uvedl, že některé kroky Izraele nejsou v souladu s mezinárodním právem. Ale když se na to novináři na tiskové konferenci zeptali šéfky komise Urzuli von der Leyenové, tak neodpověděla a jen odkázala na dřívější prohlášení Evropské rady, které ale o porušení mezinárodního práva nehovoří. Sledujete také, že i v tomto ohledu ta vyjádření jednotlivých unijních představitelů nejsou úplně jednotná.
1: Ano, jak jsem říkal,
0: byl v
2: tom zmatek. Myslím, že pan Borel se snažil zastávat pozici, která platila v těchto záležitostech vždy v minulosti. Na jednu stranu potřeba izraelské bezpečnosti a právo na sebeobranu, to je, myslím, naprosto jasné. A tak jsme jako Evropská unie komunikovali mnohokrát i v minulosti, určitě v době, když jsem byl velvyslancem v Egyptě a Jordánsku a tak dále. To byla naše tradiční pozice. Ale vždy jsme se také zabývali situací druhé strany. A to zvlášť, když se dějí takové věci, jako nyní, tedy hrozné utrpení civilního obyvatelstva. Ale dá tu kolektivní obvinování a trest za to, co se stalo v Izraeli. Takže když Borel mluví o nutnosti dodržovat mezinárodní právo, tak tím v zásadě opakuje tradiční postoj Evropské unie. A pro Izraelce to platí stejně jako pro kohokoliv jiného.
1: Nebo by mělo
0: Mimochodem, jak jste vnímal cestu Urzuli von der Leyenové do Izraele? Někteří diplomaté ji za to kritizovali, protože k té cestě neměla mandát Evropské rady.
2: Pokud jde o mandát rady, tak nevím. Myslím, že je to interní záležitost. Kdo s kým mluvil, kdo se s kým radil, netuším. Myslím ale, že hlavním problém té návštěvy, na které nebyla sama, byla tam samozřejmě s předsedkyní Evropského parlamentu, bylo to sdělení, které v té době opravdu nebylo v souladu s tradiční liní Evropské unie, která samozřejmě vždy znamená podporu izraelského práva na obranu. To šéfka komise uvedla. Zároveň je ale třeba vždy poukázat na skutečnost, že zde existuje mezinárodní právo. A to nezmínila, alespoň ve zprávě, kterou jsem viděl. Možná
0: to udělala soukromně, ale problematické bylo, že v
2: jejím veřejném vystoupení o tom nebyla zmíněna.
0: Proč je zrovna v případě Izraele a Palestiny pro Evropskou unii tak těžké najít společnou řeč a mluvit jedním hlasem? Proč je to v unii tak citlivé téma?
1: No,
2: podívejte, držet jednotnou pozici vůči Blízkému východu nikdy nebylo úplně snadné. I když se podíváte do historie, do počátku Evropské unie, tak vždy existovaly poměrně velké rozdíly v názorech. A není se čemu divit vzhledem k historii, kterou jako Evropská unie máme. Na jedné straně je Německo se svojí specifickou historií, zatímco ve Francii, Španělsku, Itálii a dalších státech jsou zase historicky poněkud odlišné přístupy. Všechny tyto skutečnosti jsou na pozadí současných postojů. A je nutné je držet pod pokličkou, protože v tuto chvíli záleží jen na tom, abychom jako mezinárodní společenství, jehož součástí je i Evropská unie, našli cestu k prolomení tohoto začarovaného kruhu násilí. Před devíti lety jsem byl v Káhiře jako velvyslanec Evropské unie na konferenci o rekonstrukci Gazy, která se konala poté, co bylo při posledním velkém konfliktu v Gaze zabito tři tisíce nebo čtyři tisíce lidí, hlavně Palestinců. John Kerry, tehdejší americký ministr zahraničí, který se pokoušel vrátit k nějakému mírovému procesu, vstal a řekl nám všem, podívejte se, slibme si, že se už nikdy nebudeme muset za tímto účelem setkat, jinými slovy, vraťme se k mírovému procesu. A to se nestalo. A tak jsme zase tady. Pokud se nevrátíme k mírovému procesu, pokud se nevrátíme ke spravedlivému a férovému řešení pro obě strany a nebudeme na tom tvrdě pracovat, budeme tomu všichni znovu a znovu čelit po zbytek
1: našich životů. Uh,
0: Ve svém nedávném komentáři jste uvedl, že v posledních letech je pro Evropskou unii těžší držet si vyváženou pozici, protože některé členské státy zaujaly silně pro izraelské postoje. Mohl byste uvést příklady?
2: Ano, myslím, že víme, o které státy jde. Nejzřetelnějším příkladem je samozřejmě Maďarsko. Vidíme, že administrativa pana Orbána zastává velmi, velmi proizraelské postoje, které jsou zcela mimo hlavní prout, pokud jde o Evropskou unii. Ale samozřejmě to není jediný problém, ke kterému Orbán zaujímá takovéto pozice, ale je tu také několik dalších členských států.
0: Jak v tomto ohledu vnímáte Českou republiku?
2: Česká republika byla a je také dost proizraelským členským státem. Ale důležité je, tedy nejsem odborník na vaši zemi, ale když to sleduji z dálky, vidím, že v Česku existuje velmi silný prvek odhodlání najít společnou evropskou linii zahraniční politiky. To není vždy totéž jako říkat, že budeme podporovat obě strany a tak dále. Ale na potřebě evropské jednoty v Česku podle mě záleží více než v řadě jiných míst. Takže ano, obecně řečeno, Česko zaujalo velmi pro izraelský postoj, ale jednota je důležitější.
0: Myslíte, že ten brutální teroristický útok Hamasu na izraelské civilisty mohl posílit podporovatele Izraele mezi členskými státy? A nebo naopak může izraelská ofenziva v Gaze, která je vůči civilistům rovněž brutální, způsobit, že více členských států začne naopak sympatizovat s Palestinci?
1: Myslím, že pokud nebo spíš
2: až začne pozemní ofenziva a Izraelci do when vstoupí, bude do jisté míry war na tom, jak se tam budou chovat. Samozřejmě se objevila spousta výzev ke zdrženlivosti a tak dále. Nejsem si ale jistý, že na to Izrael bude dbát. Izrael si v podstatě udělá, co bude chtít. Izrael je ale zároveň členem mezinárodního společenství a musí si dobře rozmýšlet, co dělá. Doufal bych tedy, že nebudou extrémní, ale člověk nikdy neví. Civilisté určitě budou umírat. A jedna věc je jistá. Pokud se budou tanky valit do Gazy, uvidíme v arabském světě pravděpodobně takové demonstrace, jaké jsme nezažili od arabského jara před 13 lety. Přinese to nestabilitu a konflikt v celém regionu. Pokud jde o Evropu, to bude velmi záležet na tom, jak se Izraelci zachovají. Pokud budou přibývat civilní oběti, pokud budou televizní obrazovky plné obrázků tanků vyhazujících do povětří nemocnice, budovy a kostely, tak to bude mít vliv na veřejné mínění v Evropě a to zase ovlivní pozice evropských lídrů.
1: Hmm.
0: A myslíte si, že výzvy politiků, jako je Borel, nebo šéf Evropské rady Charles Michel, k dodržování mezinárodního práva mohou mít nějaký vliv na izraelskou vládu a na její rozhodování?
1: Ano,
2: myslím, že by mohly mít, pokud budou dobře koordinované s Američany. Jediným aktérem, kterému Izraelci v takových chvílích skutečně naslouchají, jsou Američané. Evropa je samozřejmě pro Izrael ekonomicky důležitá, je to důležitý obchodní partner, probíhá tam spolupráce ve výzkumu a řadě dalších oblastí. Ale pokud jde o tvrdou sílu, jsou to američané, kteří zde mají primát, to si přiznejme. Takže ty evropské výzvy ke zdrženlivosti by měly být správně koordinované s američany. Joe Biden je velmi proizraelský, ale také už předával nějaká poselství o zdrženlivosti. Prohlášení evropských lídrů jsou sama o sobě důležitá spíš pro domácí obyvatelstvo zde v Evropě. Ale pokud jde o ovlivnění situace na místě, pokud tato prohlášení činí pouze Evropa, nemyslím si, že budou mít velký účinek.
0: Vy už jste zmiňoval zvláštní roli Evropské unie na Blízkém východě. Může podle vás unie v budoucnu hrát roli zprostředkovatele nějakých mírových jednání?
1: Ne
2: sama, ale v minulosti roli hrála. Mnoho let fungoval takzvaný kvartet, který se snažil prosazovat dohody s osla. EU byla jeho součástí spolu s Rusy, Američany a OSN. To už se pravděpodobně neobnoví, to je překonané. Nyní je potřeba nový mírový proces. Ale Evropa je velmi, velmi důležitou součástí rovnice, nejen proto, že jsme v regionu ekonomicky tak důležití, ale také máme velkou populaci lidí z této části světa. Ať už jsou to židé, nebo arabové, nebo další skupiny žít, Tady, v Evropě. Ti tu mají také silný vliv. Ta otázka se tedy týká i naší domoviny a musíme se jí zabývat. Takže Evropská unie se toho řešení z mnoha důvodů musí
1: účastnit.
0: A důležitou roli budou pravděpodobně hrát i regionální země, jako je Egypt nebo Jordánsko, že?
1: Rozhodně ano. Tyto dvě hrají velmi důležitou roli. Nejen proto, že mají
2: hranici s Izraelem, ale mají s ním také uzavřené mírové smlouvy, které jsou pro tyto země velmi důležité. Já jsem byl velvyslancem v Jordánsku i Egyptě, takže mohu to tak říct, něco o nich vím. A stabilita pro ně je prvořadá. Oni nechtějí vidět další válku.
0: Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Mohl byste popsat, jaké jsou vlastně dlouhodobé vztahy mezi Evropskou uní a izraelskou vládou Benjamina Netanyahua?
2: No, uvidíme, jestli tohle Benjamin Netanyahu a jeho vláda přežijí. Má doma skutečné problémy. Mnoho Izraelců Netanyahua obvinuje především ze selhání zpravodajských služeb. Uvidíme. Myslím si, že dokud bude v Izraeli umoci vláda jako tato, bude velmi těžké sledovat start nějakého mírového procesu, protože tato vláda v něj nevěří. Netanyahu nikdy neprojevil zájem o mírový proces. Ale co je důležitější, v jeho vládě jsou síly, které jsou naprosto proti míru. Extrémisté. Například ministr financí a ministr bezpečnosti. Oba tito lidé otevřeně říkají, že nevidí žádnou budoucnost Palestinců v této části světa. A dokonce zašli tak daleko, že říkali, my bychom je vyhnali. Mír je nezajímá. Takže s nimi to proveditelné není. Nemůžete jednat o mírovém procesu bez zapojení
0: Izraele. A co vztahy mezi Evropskou uní a Mahmudem Abbasem, šéfem palestinské samozprávy na západním břehu Jordánu. Jinak předpokládám, že mezi Evropskou uní a Hamasem, který řídí Gazu, není žádná komunikace. Ne,
1: protože
2: Hamas je samozřejmě oficiálně považován za teroristickou organizaci. Žádná přímá komunikace s ním ze strany EU neprobíhá. A rozhodně tu v unijních kruzích není žádná podpora Hamasu. S palestinskou samosprávou komunikace funguje. Stále existuje mise EU i mise členských států v okupovaném východním Jeruzalémě a Ramaláhu, které spolupracují s palestinskou samozprávou. A Evropská unie je pro palestinskou samosprávu finančním dárcem číslo jedna, ať už prostřednictvím institucí zde v Bruselu, nebo prostřednictvím členských států. A to bude nepochybně pokračovat. Potíž je v tom, že palestinská samospráva ztratila legitimitu. Už 17 let neměli z různých důvodů žádné volby, částečně kvůli okupaci a pozici Izraele, ale částečně kvůli jejich vlastním vnitřním problémům. Mají stárnoucí vedení, které musí odejít a musí být nahrazeno novou generací, a tak dále. Ale vztah mezi palestinskou samosprávou a EU je stále velmi aktuální a bude důležitou součástí rovnice den poté, co tato válka skončí. A doufejme, že skončí dříve než později.
1: V
0: prvních dnech po útoku Hamásu, už jsme na to také narazili, panoval chaos v otázce peněz pro palestince. Evropský komisař Oliver Varhej prohlásil, že komise i hned zastavuje veškeré unijní peníze pro palestince, ale Evropská komise v zápětí toto jeho vyjádření korigovala a částečně dementovala. Myslíte, že to souvisí s tím, že Varhej je komisař z Maďarska a je tedy napojený na Viktora Orbána?
2: I Upřímně řečeno netuším, zda toto propojení něco znamená. Co vím určitě je, že oficiálně nebyl v pozici, aby takovouto věc mohl říkat, protože neproběhly žádné konzultace s členskými státy ani smysluplné konzultace v rámci sboru komisařů. Toto nebylo společné stanovisko kolegia eurokomisařů. A tak vůbec nerozumím tomu, proč cítil potřebu říkat v této době takovéto prohlášení. To jsem ještě nikdy nezažil. Pro instituce Evropské unie jsem pracoval skoro 40 let, ale nikdy jsem neviděl takový případ, že by komisař vyšel a učinil takové prohlášení v tak citlivé době.
0: Ono se také i hned objevili výzvy, aby kvůli tomu Varheji rezignoval. Myslíte, že by to měl udělat?
2: To je na něm, aby to zvážil. Část Evropského parlamentu se kvůli tomu velmi rozlobila a činila různá prohlášení. Ale já fakt nevím.
0: A co se týče peněz na humanitární pomoc lidem v Gaze, kritici tvrdí, že tento materiál, určený na pomoc civilistům v Gaze, ve skutečnosti mohou zneužívat teroristé z Hamasu. Není to relevantní obava?
2: Je relevantní. Je to komplikovaný problém. A je samozřejmě i důvodem toho zpoždění na hraničním přechodu Rafah z Egypta. Doufám, že ve chvíli, kdy mluvíme, se tento přechod otevírá a první nákladňáky s pomocí se dostávají dovnitř. Podle Bajdnovi dohody s Netanyahuem mají zatím o 20 nákladňáků, ale aspoň ty dveře pro pomoc budou už pootevřené. A Gaza tu pomoc zoufale potřebuje. Utrpení je tam teď hrozné. Vím to, protože jsem v přímém kontaktu s lidmi, kteří tam jsou, a je to pro ně opravdu hrozná situace. Utrpení je to samozřejmě také na izraelské straně kvůli tomu hrozivému útoku Hamásu. Ale právě teď je prioritou pokusit se udělat vše, co je v našich silách, abychom to utrpení lidí zmírnili. Takže ano, myslím, že humanitární pomoc je v tuto chvíli naprosto prvořadným hlediskem. A EU zde hraje opět roli.
0: Jak by Evropská unie mohla zajistit, že se tento materiál nedostane do rukou Hamásu? Mají unijní instituce v Gaze vůbec nějaké své lidi?
2: Máme, i když si nejsem jistý, jestli tam ještě teď jsou, trochu o tom pochybuji, protože jejich životy by byly určitě v ohrožení. Ale existují nevládní organizace. Existují operace podporované Evropskou komisí, ředitelstvím ECHO, Máme tam také lidi z Organizace spojených národů, někteří z nich jsou financovaní Evropskou unií. Mimochodem, tyto organizace už přišly o své lidi. Během posledního týdne zemřelo s OSM důsledku izraelských náletů 15 lidí. Pokud jde o dodávky pomoci, kterou může zneužívat Hamas, je to velmi, velmi obtížná záležitost. Protože Hamas je v Gaze všude. Doženeme-li to do extrému, tak někteří na izraelské straně říkají, neposílejte jim vůbec nic, Protože a tím dáte cokoliv, najdou proto nějaké vojenské využití. Třeba jídlo pro nakrmení bojovníků a tak dále. Je velmi, velmi těžké to kontrolovat.
0: Já vím, že obě strany jsou nyní uprostřed informační války, ale izraelská armáda nedávno zveřejnila na sociálních sítích obrázky materiálu od UNICEF, které našla na místě masakru, který Hamas provedl na hudebním festivalu v Izraeli.
2: Ano, jsem si toho vědom, ale jak říkáte, jsme ve válečné situaci. Myslím si, že brát vážně jakákoliv prohlášení izraelských obraných sil nebo na druhé straně Hamásu a jeho příznivců by bylo trochu naivní. Obě strany mají svoji agendu.
0: A jakou roli vlastně hrají ty evropské peníze v Gaze z dlouhodobého hlediska?
2: V Gaze jde doslova o miliardy eur. Jdou na nemocnice, letiště, na co si jen vzpomenete. Školy v Gaze byly v průběhu let přímo či nepřímo financované Evropskou uní. A to byla Gaza samozřejmě nejméně třikrát částečně zničena. V letech 2008, 2014 a nyní 2023. Mnohé z těchto věcí zaplatila Evropská unie dvakrát nebo třikrát. Myslím, že rekonstrukce Gazy nás bude stát ještě hrozně moc peněz. Bude to potřetí, co na to Evropská unie a další doplatí. Bohužel.
0: Je podle vás něco, co by mohla Evropská unie udělat, aby podpora Hamásu mezi běžnými palestinci klesla?
2: Myslím, že v tom by mohla něčemu přispět. Jde o budování a obnovu legitimity palestinské samozprávy na západním břehu Jordánu. A to je něco, s čím by Izraelci pravděpodobně také souhlasili. Až Izraelci vstoupí do Gazy, vyvstane otázka, co se stane potom. Až odjedou se svými tanky a začnou se počítat mrtví, co bude s Gazou dál? Jistě, cílem je vymítit Hamás. Já si nemyslím, že se to podaří. Hamas to přežije, protože jeho vedení není v Gaze. Je v Dauha, je v Turecku a na jiných místech. Ale i kdyby se to podařilo, tak musíte to místo nějak řídit. Nemůžete ho nechat na prosté anarchii. A zdá se mi, že nejlepší možností je spolupracovat s palestinskou samozprávou na obnovení její legitimity a dostat do Gazy administrativu, která není Hamas. Ale bude to velmi, velmi těžké.
0: Hostem bruselských chlebičků byl James Moran, expert na blízký východ a zahraniční politiku Evropské unie. Moc děkuji za rozhovor. Thank you. A co hýbe unijní politikou v těchto dnech? Členské státy šokoval teroristický útok v Bruselu, který před týdnem spáchal opakovaně neúspěšný žadatel o azyl. V Evropské unii byl nelegálně víc než 10 let. Podle eurokomisařky pro vnitřní záležitosti Ilvy Johanssonové to byl pro EU budíček, aby si uvědomila, že je nutné okamžitě zapracovat na návratové politice migrantů, kteří nemají nárok na azyl. Situaci by měla zlepšit připravovaná velká migrační reforma, ale projednání konkrétně návratové směrní zatím brzdí Evropský parlament. Ve čtvrtek a v pátek se v Bruselu sejdou lídři a lídrině států Evropské unie. Navázat by měli na své předchozí neformální setkání ve španělské Granadě, kde debatovali o možnostech budoucí reformy fungování Evropské unie. A tématem bude také rozšiřování. Do konce roku by totiž měli lídři rozhodnout, zda EU zahájí přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Strany koalice Spolu už veřejnost měsíce napínají, jestli půjdou do červnových evropských voleb, každá zvlášť anebo společně. Hospodářské noviny se zeptali lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského, jestli jim potvrdí informaci, že ODS, Lidovci a TOP 09 sestaví společnou kandidátku, kterou povede Aleksandr Vondras z ODS. A Zdechovský odpověděl... Ano. Vondrále v zápětí na sítích prohlásil, že žádná dohoda podepsaná není a že Zdechovský není mluvčím koalice spolu. Trefně to okomentoval bývalý europoslanec za Ano Petr Ježek. Není nad to, když přední kandidáti mají opačné názory i na to, jestli je hotovo. Tyto bruselské chlebíčky jsou u konce. Díky, že jste doposlouchali až sem a že se zajímáte o dění v Evropské unii. Nalaďte si nás zase příští pondělí po 11. v rádiu na českém rozhlase Plus a najdete nás samozřejmě také v podcastových aplikacích a na webu radiožurnálu a spravodajském serveru iRozhlas.cz. Loučí se s vámi zdaňka Trachtová a těším se zase někdy příště.